Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Selamat sejahtera, selamat pagi, selamat petang dan selamat malam Bergantung kepada waktu yang anda sedang mendengar rakaman ini uh, Saya Adli Amirullah, seorang penyelidik ekonomi di Ideas uh, Dan selamat datang kepada podcast Sembang Tepi bersama Adli Amirullah Dan hari ini merupakan episod yang ketiga dan uh, lagi sekali selamat datang kepada pendengar-pendengar yang baru bagi mereka yang baru di sini saya ingin menerangkan sikit bahawa podcast ini adalah satu medium di mana kita cuba sembang pasal ekonomi dengan politik secara bersahaja jadi mereka yang dengar ni insyaAllah lepas habis dengar ni boleh faham satu isu tu boleh sembang rancak dengan member korang dekat kedai kopi nanti ok jadi topik hari ni uh, adalah mengenai tanggungjawab seorang wakil rakyat ilusi dan realiti. Ha, jadi kita cuba faham apakah sebenarnya tanggungjawab tanggungjawab seorang YB atau YB ya. Yeah. Dan bagaimana kita nak tahu adakah apa yang dibuat oleh YB-YB sekarang betul ataupun salah dan adakah rakyat mempunyai anggapan yang betul mengenai tugas-tugas YB. Bersama saya pada hari ini uh, iaitu Puan Aira Azhari, seorang pengurus penyelidikan politik di IDES. Beliau memegang sijil sarjana muda dalam undang-undang daripada Universiti Liverpool dan memegang sijil sarjana dalam undang-undang antarabangsa daripada Universiti London School of Economics. Jadi Aira, uh, selamat datang. Terima kasih Adli kerana menjemput saya di episod ketiga saya mantap. Sama-sama ya Aira. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk untuk uh, sembang dengan kita pasal uh, YBYB kita pada hari ini. Jadi, kita boleh mulakanlah dengan sesi kita hari ini dengan cuba faham. Mungkin uh, Aira boleh bagi tahu orang ramai apa itu wakil rakyat dan apa jenis-jenis wakil rakyat yang ada di Malaysia ni dan apakah perbezaan mereka dan mereka ni apa sebenarnya? <laughs> Okey, so wakil rakyat ni adalah satu term yang general yang biasa kita guna untuk ahli politik yang kita undi semasa pilihan raya. So, kalau kita boleh ingat balik pilihan raya yang baru-baru ni yang GE 14 tahun 2018 dulu, kalau uh, saya boleh bawa anda semua balik ke pilihan raya tu, uh, masa kertas undi tu, kita undi kecuali kalau you tinggal dekat Kuala Lumpur dan Putrajaya, kita akan undi uh, dua wakil. Ya, yeah, uh, jadi seorang wakil tu adalah ahli dewan negeri dan ada lagi seorang tu ialah ahli parlimen. Jadi ahli dewan negeri ni biasa kita panggil adun dan ahli parlimen kita panggil MP lah, member of parlimen. So perbezaan antara kedua-dua individu ini ialah ahli dewan undangan negeri ni uh, adalah policy maker, pembuat dasar yang mewakili kawasan-kawasan di dalam negeri ke dewan undangan negeri. So Dewan Undangan Negeri ni ialah parlimen tapi di peringkat negeri. Kalau ahli parlimen ni pula kita undi untuk dia untuk mewakili kawasan untuk membuat dasar di parlimen negara yang dekat jalan parlimen baru warna putih tu kan. Ha, jadi parlimen dekat Malaysia ni sebenarnya ada dua peringkat lah. Satu peringkat negeri dan satu di peringkat nasional. I see. Yes. Uh, okay satu soalan Tuan Aira. Boleh ke satu individu yang sama pegang jawatan adun dengan MP pada masa yang sama? Boleh. Dia tak ada larangan dari segi undang-undang ataupun dari segi perlembagaan dan sebenarnya sekarang memang ada beberapa individu yang uh, memegang dua-dua jawatan adun dan juga MP salah seorang daripadanya ialah uh, sekarang beliau merupakan Menteri Perdagangan Antarabangsa iaitu Datuk Seri Azmin Ali uh, dia adalah MP untuk Gombak dan juga adun untuk kawasan Bukit Antarabangsa ya Okey, so maksudnya tak terhadlah untuk seorang MP atau seorang YB untuk uh, memegang dua jawatan. Jadi mereka dapat dua gaji Betul. ke? 
Ah, yang itu <laughs> saya tak pasti. Kena check balik. Okay, ah, tapi secara logiknya ah, je lah. Itu ah. biarlah, biarlah kita uh, memikirnya sendiri. Ada dan, homework lah untuk ah. audience kita. <laughs> okay. Ah, jadi kita tahu, kita faham sekarang apa tu uh, wakil rakyat. Jenis-jenis wakil rakyat di peringkat negeri dan juga peringkat negara. Uh-huh. Tapi soalannya sekarang adalah uh, sekarang yang berlaku ni apa sebenarnya sangkaan ataupun expectation rakyat terhadap YB-YB kita ni. Jadi mereka ni maksudnya hari ini pada ketika ini kebanyakan orang ramai mereka punya tanggapan terhadap YB ni apa sebenarnya hmm. untuk untuk buat kerja. Okey, ni soalan yang menarik sebab based on interaksi saya dengan uh, masyarakat, dengan ahli-ahli politik yang lain, um, saya mendapati bahawa kebanyakan rakyat Malaysia expectation kepada wakil rakyat diorang is diorang nak wakil rakyat diorang tak kisahlah adun ataupun MP untuk uh, membantu diorang India kehidupan seharian. So contohnya anak saya sekarang ni kan tengah PKP, tengah COVID kan? Jadi banyak yang uh, sekolah, sekolah tadika semua ada yang uh, online learning. Jadi uh, ada yang tak mampu nak beli laptop, tak mampu nak beli line internet yang stabil untuk uh, anak-anak mereka sekolah. Jadi mereka rasa okey, aku tak mampu lah nak beli laptop untuk anak aku. So maybe aku patut minta kat YB. Ha, jadi uh, itu satu contoh. Lagi satu contoh mungkin uh, bulan ni apa, makcik kiah. Uh, tak mampu nak bayar bil telefon rumah, bil handphone ke uh, dan dia akan contact dia punya YB untuk minta pertolongan untuk tolong bayarkan. Jadi saya tengok rata-rata rakyat Malaysia ada expectation macam ni iaitu YB diorang kena tolong dalam kehidupan seharian. Kalau bahasa Inggerisnya kata bread and butter issues hmm. lah. Tapi bukan ke uh. itu tugas YB? Maksudnya YB kot kita dah undi dia. Kita minta lah macam-macam macam tu tak laptop kan. Boleh dapat uh, YB bawa basikal bagi laptop kat kita kan. Kita mana tahu kan. Hmm. So, bukan itu tugas YB ke untuk tolong kita dengan rakyat? Bolehlah minta apa-apa, apa salahnya? Ha, so, ini saya rasa kat sini ada sedikit konflik lah. Sebab berdasarkan undang-undang dan juga berdasarkan norma eh, di seluruh dunia, wakil rakyat yang kita undi untuk bawa suara rakyat di parlimen ni, tugas hakiki mereka sebenarnya untuk membuat dasar, untuk menggubal undang-undang, untuk membawa isu rakyat setempat ni ke peringkat yang lebih tinggi. Supaya contohnya, adun Hulu Kelang contohnya, Okey, dekat Ulu Klang ni setiasa ada masalah air. Kejap-kejap tak ada air, kejap-kejap tak ada air. So, tugas wakil rakyat Ulu Klang tu sebenarnya pergi kepada Dewan Undangan Negeri uh, untuk bawa masalah ni ke peringkat lebih tinggi lah. So, dalam Dewan Undangan Negeri, beliau akan kata, okey, rakyat dekat kawasan saya ni asyik tak ada air je. Boleh tak kita gubah satu dasar untuk memudahkan uh, rakyat di tempat saya mendapat air? Itu sebenarnya adalah tugas hakiki. Dan kalau di peringkat nasional pula, kalau di parlimen peringkat nasional, Uh, tugas uh, MPMP dalam tu ialah untuk membahaskan undang-undang untuk rakyat. So contohnya uh, sekarang ni tengah COVID kan. So contohnya uh, pelan uh, stimulus package untuk menolong uh, ringankan beban rakyat uh, masa COVID ni. So itu adalah sebenarnya tugas hakiki YB-YB kita. Tapi dekat Malaysia kita ada expectation yang lebih lah iaitu untuk tolong dalam uh, everyday punya masalah. Jadi hmm. maksudnya dalam undang-undang YB-YB dekat tempat kita tak ada tanggungjawab untuk memenuhi kehendak kita. Contohnya kalau kita perlukan laptop, orang tidak, I mean of course lah, orang kan nak meraih undi, mesti orang akan belikan untuk ah, kita. Tapi yeah. kalaulah bukan sebab meraihkan undi, 
Maka bukan tanggungjawab YB lah Untuk bagi saya laptop Kalau saya tak ada laptop hmm. Tolong bayar bil mak saya Kalau mak saya tak ada duit nak bayar Macam itulah Dia sebenarnya Bukan nak kata Dia orang tak ada tanggungjawab tu Tapi Cara yang dia tolong tu Adalah cara, Patutnya cara tu Cara berbeza Dia bukan uh, Bagi uh, Secara direct macam tu So contohnya Okay uh, Pelajar uh, Sekolah kat kawasan dia Tak mampu nak beli uh, Parents dia tak mampu nak beli laptop So mungkin apa yang YB tu boleh buat Ialah Contact NGO-NGO di area tersebut ataupun kontak dengan uh, jabatan agensi kerajaan yang boleh bagi uh, bantuan dan dia menjadi wakil untuk menyuarakan kesusahan rakyat kepada agensi-agensi ni dan agensi ataupun NGO ni pun akan respon lah kata oh ya ke so kawasan YB ni sebenarnya tak cukup laptop okey dan dia akan datang untuk cuba menyelesaikan masalah tu yang menjadi masalah sekarang bila YB tersebut rasa yang dia sendiri kena pergi cari ni 10000 laptop or whatever untuk bagi dekat pelajar-pelajar dekat kawasan tu so tu jadi masalah sebab allocation yang YB dapat ni sebenarnya tak cukup untuk benda tu dan kalau YB tersebut ialah berasal dari parti pembangkang sebenarnya dia orang tak dapat langsung pun allocation pembangunan oleh kerajaan persekutuan Ah uh, itu situasi dia sekarang. Asy so maksudnya sekarang kalau lah kita ada masalah dengan kehidupan kita, kita bukannya tak boleh jumpa YB kita. Boleh. Kita boleh jumpa tapi kita tak bolehlah minta bodoh-bodoh macam tu. Maksudnya ha. kalau tak ada laptop YB, tolong hantar laptop naik basikal. Tak boleh lah. Ha. Maksudnya kita kena bagi tahu YB, YB saya tak ada laptop, boleh tak YB tolong bawakan saya kepada saluran-saluran yang betul seperti yes. pusat kebajikan ataupun NGO yang membuat satu uh, inisiatif yang lebih kurang sama hmm. untuk membantu masalah rakyat ni. Betul. So itu saya faham lah. Maksudnya takat ini kebanyakan orang, hmm. diorang ada masalah je pergi YB. Dia ha. tak ada duit pergi YB. Yes. So, dan sebenarnya itu salah faham. Kerana YB ni tugas bukan bagi duit. Tapi tugas YB adalah untuk mewakili suara mereka untuk bawa ke peringkat lebih tinggi yes. Tapi of course Diorang boleh tolong Tapi bukanlah tolong Melalui poket YB tu sendiri ah, Okay Saya faham Okay Imagine lah Kalau Betul lah Saya ada masalah Dan saya contohlah Saya uh, Tak ada duit Nak makan kan PKP ni jadi tak boleh, Macik Kiah tak ada duit Nak makan Jadi dia pergi ke YB Ataupun Dia tak tahu nak buat apa Kalau YB bukanlah Saluran yang patut dia pergi Apakah solusi untuk Macikiah dapat makan untuk hidup? Hmm, okay. Ini soalan yang penting sebab saya rasa bila Adli tanya soalan ni, dia membuka perbincangan kepada peranan masyarakat sivil sebenarnya. Jadi masyarakat sivil ni apa? Masyarakat sivil ialah individu ataupun kumpulan-kumpulan organisasi yang bukan di bawah mana-mana agensi kerajaan yang ditubuhkan atas inisiatif individu-individu itu sendiri. So contohnya kita ada banyak NGO dekat Malaysia. Jadi NGO uh, non-government mental organization akan fall under civil society punya kategori lah. Jadi sebab tu kita kena ada masyarakat sivil yang cakna, yang peka dengan masalah-masalah masyarakat. Jadi peranan masyarakat sivil ni adalah penting. Jadi bila Makcik Kiah sebentar tadi tak ada, tak cukup duit, tak cukup wang untuk beli makanan untuk anak-anak dia. Jadi masyarakat sivil kena ada inisiatif lah buat crowdfunding ke, buat fundraising ke untuk tolong Makcik Kiah. Tapi nanti ada soalan pula, habis tu takkan kerajaan tak buat apa-apa, betul tak? So kerajaan ada peranan yang penting melalui agensi-agensi kerajaan. Contohnya macam Jabatan Kebajikan Masyarakat, macam Lembaga Zakat contohnya. Aa, jadi agensi-agensi ni 
kena sepatutnya memainkan peranan tersebut. Bila ada rakyat yang merana, yang kelaparan, yang tak cukup duit, jadi agensi-agensi ni yang patutnya turun padang dan memberi bantuan lah kepada rakyat yang kesusahan. So maksudnya kalau Makcik Kiah ada masalah, Makcik Kiah instead of pergi jumpa YB, Makcik Kiah boleh pergi ke pusat zakat ataupun pergi ke pusat kebajikan uh-huh. untuk meminta bantuan ataupun pergi ke organisasi civic atau civic society yang yang terdekat yang dia kenal untuk meminta bantuan. Tapi persoalannya sekarang, kenapa kebanyakan mak cikiah tak buat benda ni? Kenapa dia orang mesti masih lagi pergi ke YB? Saya rasa dia masalah dia adalah masalah akses sebenarnya ya. Kalau kita gunakan agensi kerajaan sebagai contoh, saya rasa agensi kerajaan ni biasanya ada dua lah masalah dia which is uh, pertama sekali ialah masalah birokrasi. Jadi biasanya kalau uh, agensi-agensi kerajaan ni kalau nak mohon bantuan kena isi borang lah, kena tunggu lama lah nanti ada macam-macam masalah lah sekarang tak ada peruntukan lah contohnya dan uh, sekarang ni pun saya perasan banyak agensi kerajaan yang dah buat proses tu online kan so kena isi dekat some website lah untuk terima bantuan ni tapi uh, masalahnya bukan semua orang ada akses kepada internet dan kalau ada akses sebab internet pun kadang-kadang website tu bermasalah ataupun internet pun sangat lambat kan jadi tu satu masalah dan lagi satu juga saya rasa uh, ada satu masalah mengenai awareness lah so mungkin kurang pengetahuan dalam kalangan rakyat mengenai agensi mana yang dia boleh pergi jadi uh, saya rasa ini juga boleh jadi satu peranan YB iaitu YB boleh tolong untuk educate masyarakat setempat untuk bagi tahu kat dia orang okey kalau mak cik ada masalah boleh jumpa dengan agensi ni agensi sekian-sekian hmm. okey faham Maksudnya, antara sebab kenapa Makcik Kia tak nak pergi ke pusat kebajikan sebagai contoh dan mereka lebih suka pergi ke YB sebab senang. Pergi ke YB ni, hello-hello, roger-roger nak duit. Uh, minta macam minta ke Abah lah, minta ke Ayah kan. So, Abah, uh, saya tak ada duit nak makan, nak minta RM1. Boleh dapat ke? Boleh dapat, senang. Hmm. Instead of pergi siburang, yes. beratur, ambil nombor, dapat pula kaunter 10, buka satu kan. Ha. Pagi-pagi baca Yasin dulu kan. Tunggu petang-petang baru buka. Eh, geram aku. Ha. Jadi, ini bukan kerajaan dekat Malaysia. Ini ini pusat-pusat kebajakan yang ada dekat, uh, tu, tu, dekat, apa tu, dekat uh, South Africa tu. Okay. Jadi kita cuba nak faham lah kerana ia ada satu expectation dan expectation ni patutnya dibetulkan oleh YB sendiri hmm. dan ialah penting juga sebagai rakyat untuk educate diri sendiri hmm. bahawa jika ada masalah boleh jumpa YB tak ada masalah tapi cuba pergi ke saluran yang betul dahulu betul. tapi of course lah kebanyakan uh, macam saya cakap tadi dia masalah birokrasi ni yang buatkan hmm. banyak rakyat fed up dan pergi ke YB terus yes. jadi saya juga percaya institusi itu sendiri kena diperbaharui dan dibetulkan Betul. barulah makcik kiah tu senang-senang je masuk dapat duit terus Betul. tapi of course tu jalan jauh lagi lah hmm. sampai mana selagi mana kita percaya baca yasin lagi penting pagi-pagi daripada uh, buka kaunter ah. uh, selagi itulah kita takkan ada makcik kiah yang pergi ke kaunter meminta bantuan itu contoh bukanlah nak mengatakan semua agensi kerajaan macam tu bukan jangan salah faham ya yeah. <laughs> ok uh, pada masa yang sama saya juga uh, nak tanyalah pendapat Aira kan kalaulah orang dah tak minta kat YB kan mm-hmm. adakah ia satu kerugian kepada YB sebab YB dah tak boleh jadikan dia sebagai satu senjata politik kerana mm-hmm. ok dulu sekarang ni YB kan dia tolong-tolong lah mestilah dia nak rakyat mengenang jasa Betul. supaya kalau aku bagi kau laptop aku bagi kau duit kau undi aku nanti tahun depan atau waktu, atau waktu G nanti tapi kalau lah tak ada benda ni mm-hmm. rasanya dia efek tak dekat mm-hmm. uh, alih-alih politik ni untuk 
kuat-kuat meraihkan undi. Saya rasa ni soalan menarik sebab pada saya masalah rakyat minta barang, minta duit dekat YB ni itu sebenarnya adalah satu insentif untuk YB untuk memberi uh, barang ataupun duit ni directly kepada rakyat sebab macam Adli kata tadi dia satu transaction lah so kalau saya bagi cash saya bagi laptop dan sebagainya mungkin YB tu tak cakap masa tu ok kalau saya bagi makcik laptop makcik kena undi untuk saya uh, saya rasa tak, takut kalau makcik tu kata saya nak undi orang lain uh, kantor lah <laughs> itu kan? kata malu uh. balik keluar keluar negeri tu <laughs> Dan saya rasa benda tu sendiri dah dah jadi satu masalah sebab YB tu dah ada insentif yang berbeza untuk tolong rakyat. Dan saya rasa ini adalah it's the akak umbi kepada masalah ni ialah um, different insentif. So contohnya YB di Malaysia kebanyakannya bila dia bagi cash ataupun bagi barang kepada rakyat, of course saya tak nafikan yang niat tu memang bagus untuk tolong komuniti setempat, tolong rakyat. Tapi dia ada indirect punya insentif lah iaitu kalau you pergi bagi duit ke rumah ke rumah bagi laptop rakyat kan akan kenal okey nampak muka YB ni oh YB ni dari parti mana parti sekian-sekian so untuk PRU yang akan datang dia kenal so dia boleh undi hmm. uh, jadi kalau jabatan kerajaan agensi kerajaan atau NGO mereka tak ada insentif tu sebab dia bagi bantuan adalah benda tu sepatutnya ikhlas lah benda ni memang um, 100% untuk bantu rakyat untuk meringankan beban rakyat uh, jadi insentif tu dah berbeza so sebab tu pada saya sistem ni perlu diubah Aa, jadi macam mana kita nak ubah tu Aa, Jadi saya rasa itu Memerlukan satu uh, kempen Macam nak kata Mungkin political literacy lah uh, Yang besar-besaran dalam kalangan rakyat Supaya rakyat faham Apa sebenarnya peranan YB Apa sebenarnya peranan oh, agensi kerajaan Patutlah tak pelik Kenapa kita tengok dekat perbincangan parlimen Ada lagi YB-YB yang Boleh tahan masuk air Yang tak patut jadi YB Boleh dipilih ah, lagi Selama yes. 30 tahun Sebagai contoh kan Kat Kyrgyzstan Ini contoh kat Kyrgyzstan kan hmm. ha, Ada MP ni dia mencarut lah Dia maki hamun lah kat, kat parlimen Tapi masih lagi menang kat tempat dia For 30 years yes. Mungkin mungkinlah YB kat Kyrgyzstan ni hmm. Dia setiap hari dia pergi ke rumah ke rumah bagi Kalau duit. bukan dia pun orang-orang yang bawah ha, dia Orang ha. yang associated dengan dia yes. Pergi rumah ke rumah bagi beras bagi duit dan orang pun oh dia ni buat kerja jadi kita undi hmm. dia selama 30 tahun yes. ha, tapi ni kat Kyrgyzstan lah rakyat ha. dekat Malaysia ni dia pandai sikit ha, dia, dia tahu okay, lah. walaupun dia bagi aku duit tapi aku tahu siapa yang lebih baik ha, itu, ha. itu itu contoh lah kan ha. <laughs> ok maksudnya kan kalau lah YB ni memang cuba menggunakan peluang ini untuk meraih undi maksudnya setiap YB kena ada banyak duit lah maksudnya dia kena ada berjuta-juta supaya dia boleh bagi hmm. lagi banyak beras banyak laptop banyak duit tapi macam mana dapat juta-juta sedangkan gaji RM50,000 pun orang dah bising kata banyak sangat. Macam mana YB nak dapat duit juta-juta ni? Ah, ni lagi satu soalan yang menarik. Eh. Sebab di awal perbincangan tadi saya ada bangkitkan uh, mengenai dana pembangunan. Jadi dana pembangunan ni diberi oleh kerajaan persekutuan kepada semua wakil rakyat, kepada semua MP tapi hanya MP yang di bawah parti kerajaan. Eh, betul ke ni? Ini propa ke? Eh, betul, betul. Ini fakta ni. Ini fakta, bukan eh. propa eh. Okay, okay. Ini bukan auta eh. Okay, okay. Ini ah, fakta. Jadi, Maksudnya dalam konteks politik hari ini semua MP kerajaan akan yes. dapat peruntukan dapat pembangunan peruntukan. dan benda ni untuk apa? Ha, so nama peruntukan ni ialah Constituency Development Fund dana peruntukan untuk kawasan dan dana ni lah yang sepatutnya MP-MP guna untuk contohnya ada rakyat yang perlukan bantuan mungkin ada nak kena buat majlis makan-makan ke untuk rakyat or something like that sepatutnya guna duit ni ya eh, CDF Constituency Development Fund dan macam saya kata tadi kerajaan dia yang dapat eh. jadi Apa? YB YB pemangkang rakyat Malaysia bukan kat tempat kerajaan je oh. kat pemangkang wadah rakyat Malaysia uh, kenapa tu uh, itu lama 
sikit lah sembang ni nanti <laughs> ah, Sebab ini adalah praktis yang dah dilakukan di Malaysia dah lama Dah ber, dah berapa dekades dah Jadi semasa kerajaan Pakatan Harapan memerintah dulu ah, Mereka cuba ubah tapi ah, not completely So ah, YB-YB yang pembangkang dapat juga allocation tapi kurang Sikit je dia dapat ah, So tapi sekarang bila kita dah balik kepada Kerajaan Perikatan Nasional YB-YB pembangkang masih tak dapat peruntukan Oh ni yang isu yang hari tu kita baca kat Facebook tu Ada satu YB pembangkang mengatakan mereka tidak mendapat peruntukan untuk memberikan pertolongan kepada rakyat-rakyat setempat. Sedangkan MP-MP hmm. kerajaan mempunyai peruntukan untuk memberikan pertolongan waktu PKP hari itu. Yes. Tapi tak fair lah. Macam contoh ha. kan. Uh, Kalau lah saya berpihak kepada kerajaan, saya MP kerajaan, saya senang-senang dapat duit, saya senang-senang boleh tunjuk yang oh kau susah, waktu kau susah aku tolong. Tapi buat MP yang bukan kerajaan, diorang tak susah saya duit macam mana ni? Hmm, betul. Jadi secara dasarnya sistem tu dah memang tak adil. Ha, jadi dia berat sebelah lah. Jadi soalan Adli tadi di mana... Se- kalau dah macam tu situation dia, then di mana YB-YB dapat duit? Sebab secara logiknya, diorang punya gaji memang takkan cukup untuk benda tu. Jadi gaji uh, YB ni pun, especially yang pemangkang, dia guna untuk hire dia punya staff, ada yang guna untuk bayar sewa pusat himan rakyat dan sebagainya. Jadi, mana dapat duit? Uh, jadi, inilah datang pula isu pendanaan politik. Jadi, dekat Malaysia ni, kita tak ada sistem, kita tak ada undang-undang yang mengawal sistem pendanaan politik. Sebab tu kadang-kadang Adli baca dekat news kan, adalah YB XYZ ditangkap uh, oleh SPRM disoal oleh SPRM sebab dekat rumah dia jumpalah duit setengah juta 10 juta simpan bawah bantal simpan dekat dalam siling rumah simpan dalam cupboard so of course uh, ada setengah kes-kes ni memang rasuah lah memang tak dapat dinafikan tapi sebenarnya apa yang berlaku ada YB yang buat macam tu sebab dia dapat duit tu daripada mungkin dari sumber-sumber yang dia tak declare kan contohnya macam adalah ahli perniagaan yang kaya nak bagi duit dekat YB ni dan dia tak ada tempat untuk letak duit tu kalau masuk dalam akaun personal habislah nanti kena income tax kan ha, nanti kena bank negara jadi, pula jadi isu 2.6 pula ha, 2.6 pula kan ha, nak masuk dalam eh, tapi 2.6 tu donation daripada uh, daripada ha, itu kan derma uh, Derma daripada kerajaan Saudi kan ha. Ha, Tapi Allahuakbar lah Sebab kes-kes masih lagi berteruskan betul, Tapi kita besar kebaik Husnuzon, husnuzon. Okay, ha. teruskan. Jadi duit yang beratus ribu berjuta ni uh, Yang dalam cash eh Yang kita jumpa dalam Kadang-kadang jumpa dalam rumah-rumah ni Sebenarnya ada juga kes Di mana duit ni lah yang diorang pakai Untuk bagi kepada rakyat yang datang minta duit Minta cash, minta bantuan Jadi sebab kita tak ada sistem tu Number one uh, dia ada dua sebab lah So tadi pertama sekali Duit penanaman kawasan tu uh, berat sebab dan even wakil kerajaan yang dapat duit tu tak cukup, tak cukup. duit tu uh, dan kedua kita tak ada sistem pendanaan politik hmm. yang yang boleh mengawal uh, sistem so, pendanaan maksudnya, ni maksudnya dekat Malaysia ni tak ada undang-undang untuk menghalang ahli politik terima duit yang terlalu banyak betul, betul. sebab itulah kita ada masalah uh, 1MDB kita ada masalah hmm. penyalahgunaan kuasa ataupun ada masalah politician simpan duit berjuta-juta dalam hmm. berkepuk-kepuk dalam rumah yes. sebab mereka mendapat quote-unquote sumbangan daripada hmm. uh, certain individu ha, ha, ha. dan menggunakan duit itu untuk quote-unquote membantu rakyat yes. sedangkan duit itu sepatutnya Bantuan rakyat tu sepatutnya datang bukan daripada YB tapi sepatutnya datang melalui pusat kebajikan dan juga sivil sosial. Okey, saya faham. Saya faham benda tu. Jadi, kalau YB tu dia memang dah orang kata apa? Dia clean lah kan. Dia hmm. dia memang tak ambil duit kan. Macam mana dia nak survive hmm. dalam atau macam nak hidup dalam konteks di mana contoh persaingan dia dekat satu kawasan, kawasan tu adalah berlawan dengan kerajaan yang mempunyai dana yang tinggi. Apakah solusi untuk memberikan 
persaingan yang sehat antara dua YB dalam satu kawasan. Hmm. Hmm. Ini soalan menarik. Saya rasa dia ada beberapa lah solusi dia. Tapi yang pertama saya boleh fikirkan sekarang ialah okay, let's say YB yang ni dia tak ada duit, tak ada connection macam YB yang lawan dia yang seorang lagi tu. Jadi apa yang dia boleh buat yang saya boleh fikirkan sekarang ialah volunteer lah dapatkan volunteer dan juga fundraising. Jadi kalau kita tengok dekat macam di Amerika Syarikat hmm. contohnya. Itu contoh luar negara. Ah, kita boleh tengok. Macam, macam kat buat. Amerika Syarikat contohnya kalau kita tengok Alexander Ocasio-Cortez kan AOC yang dia menang midterm election tahun 2018 dulu mewakili uh, kawasan dia di New York dia memang tak datang daripada struktur parti demokrat yang uh, friendly kepada corporate so dia oppose sistem tu jadi dia tak nak ambil duit daripada pharma company daripada uh, oil and gas punya company sebab dia percaya benda tu salah so apa yang dia buat ialah uh, memang kempen dia 100% Duit dia dapat tu kempen dia datang daripada fundraising. Ah ha, datang daripada crowdfunding dan dia gunakan sistem volunteer yang sangat ramai yang memang turun padang kempen untuk dia dan pergi rumah ke rumah untuk introduce siapa kandidat tu kan. Dan dia telah buktikan benda tu boleh dan dia menang. Dia dia dapat kalahkan uh, dia punya oponen yang dah berapa 30 tahun or whatever jadi wakil rakyat kepada kawasan dia tu. Dan saya rasa dekat Malaysia Sistem tu belum lagi dicuba secara besar-besaran lah. Saya rasa invoke masa election dulu cuba untuk bawa sistem tu dan dia gunakan volunteer untuk beberapa kawasan untuk buat fundraising dan sebagainya. Tapi saya rasa sistem tu belum lagi diuji lah secara besar-besaran dekat Malaysia. Dan saya rasa benda tu bagus sebab dia boleh mengurangkan reliance on big political donors yang selalunya akan ada personal interest lah kenapa dia bagi duit kepada individu ni. Sebab tu kembali kepada ada kepentingan untuk ada undang-undang Betul. untuk mengawal pergerakan duit masuk dan keluar daripada parti politik. Yes. Dan saya setujulah sebab kalaulah kita tak ada undang-undang tu maka kita akan ada orang yang suka-suka salah guna duit. Suka-suka orang kata apa? Orang yang kaya ni akan cuba mengambil kesempatan lah untuk Betul. mengawal ahli parlimen untuk membuat sesuatu keputusan yang memberikan benefit, benefit. atau faedah kepada ahli perniagaan tersebut. Hmm. Tapi dengan adanya undang-undang uh, untuk mengawal pergerakan duit maka semua orang, semua rakyat tahu duit parti A datang daripada mana, duit parti B datang daripada mana hmm. dan berapa banyak. Betul. Dan kat situ kita boleh tengok kalaulah mereka mengubal polisi ataupun memperkenalkan polisi yang berat sebelah dan dia lebih kecenderung kepada orang yang memberikan duit kepada mereka ha. maka rakyat boleh menghukum yes. uh, parti-parti tersebut. Jadi tapi rakyat boleh menilai sendirilah. Hmm, tapi ha. of course lah perkara ni masih lagi jauh untuk kita sampai oh. tapi kita berharap salah satu hari nanti kita boleh sampai kepada tahap itu dan hmm. lebih matang dan melakukan itu. Okey, uh, untuk menyimpulkanlah kita punya pembincangan ni, saya cuba nak kongsikan dengan uh, rakan-rakan kat luar sana bahawa kalaulah ada masalah dekat kawasan, kalau kita susah, kalau kita ada masalah, kita boleh jumpa YB tak masalah. Tapi pertama sekali kita kenalah cuba pergi ke saluran yang lebih betul. Iaitu hmm. kalau ada masalah rakyat atau masalah kesusahan, kebajikan, pergi ke pusat kebajikan atau pusat zakat. Kalau ada masalah penyelenggaraan, apa jalan rosak ke hmm. kan, kita pergilah ke Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun kepada Bajar Pemandaran Bajar Pemandaran kan ha. untuk, untuk buat komplain tapi saya faham saya sangat faham tuan-tuan dan perempuan bahawa kalau kita pergi di tempat macam ni kita bukan menyelesaikan masalah kita menambah masalah, menambah masalah ha. sebab kita sakit hati <laughs> tapi janganlah kita menjadikan dia satu Uh, habit tapi kita cuba menegas atau push YB kita untuk membuat perbaruan ini yes. untuk membetulkan majlis-majlis 
pembadanan kita untuk membetulkan pusat-pusat kebajikan kita supaya makcikiah kita berjalan tidak perlu lagi meminta kepada YB dan rasa bersalah kalau tak undi kepada YB dan terhutang budi kepada ha, YB supaya dia minta ha. kebajikan dan benda ni bagus sebab tak kisahlah kau pembangkang kau kerajaan semua orang boleh benefit from it dan, dan benda ni sangatlah penting sebab kalau tak macam tu rakyat Malaysia dapat kerajaan je lah ha. uh, pembangkang tak, tak dapat kan? apa lah sebab tu kita tak dapat check and balance dan yang terakhirlah uh, kalaulah kita rasa nak ubah pejabat negeri itu kepada yang lebih baik adalah satu perkara yang impossible mungkin kita boleh ubah dengan diri kita mungkin hmm. kita dengan cuba menanamkan sifat hmm. kesukarelawan untuk membantu komuniti setempat ha, macam rukun tetangga betul hmm. kat situ kita boleh cuba meng, meng, melibatkan diri melibatkan dalam rukun tetangga dan mengimarakkan ha. semangat bantu selain satu sama lain kerana ini juga adalah satu, salah satu nilai Islam di mana kita boleh tengok oh. macam Nabi Muhammad sendiri memanggil kita untuk membantu bantu jiran-jiran kita dan dan yeah. cuba membantu orang sekeliling kita so. dan dalam kata lain fardu kifayah lah ha. dan masalah fardu kifayah ni bila kita rasa uh, orang lain dah buat ha. sedangkan orang lain tak buat pun Betul. bila kita rasa macam itulah kita telah terlepas daripada melaksanakan tugas kita Betul. dan untuk membetulkan benda ni kita start from ourselves kita cuba lihat jiran-jiran kita bantu jiran-jiran kita kalau ada yang susah yeah. dan dengan itu insyaAllah takkan ada lagi masalah rakyat meminta YB duit laptop atau rumah lah kan tapi uh, mungkin benda ni telefon, mungkin ha. benda ni boleh diubah dalam masa yang uh, agak panjang tapi it's possible to change dan saya just nak tambah sikit je which is saya rasa sebenarnya penting untuk kita ingat bahawa betapa pentingnya untuk kita kurangkan dependensi kepada ahli politik sebenarnya dia itu je sebenarnya so bila kita kurangkan dependensi tu uh, dia bergantung, ada banyak bergantung uh, terlalu bergantung kebergantungan kepada, kepada YB hmm. tu sebenarnya bila kita kurangkan ada banyak kebaikan lah sebenarnya yang pertama yang Adil cakap tadi kita boleh memupuk semangat kesukarelawanan di antara kita sama kita dan dia akan secara tak langsung dia memaksa YB tu untuk fokus kepada tugas dia hakiki iaitu menjadi penggubal dasar dan bukan seorang welfare officer lah betul. Aa, pada pegawai masa yang sama, aa, kebajikan betul pada masa aa. yang sama rakyat tu sendiri, sendiri tak terikat atau tak terhutang budi betul. kepada ahli politik tu yes. maksudnya rakyat bebas untuk undi siapa yes. aa, dan tidak terikat kalau lah dia undi aa, individu A dia tak dapat lagi bantuan bukan betul. macam tu tepat sekali yes. ok terima kasih aa, Aira untuk uh, datang kepada hadir kepada episod kita kali ini saya harap kalian semua dapat sedikit ilmu daripada perbincangan ini dengan itu saya uh, akhiri uh, podcast hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh